0: Awesome, gangsters. Это As a User I Want to See подкаст, и с вами, как всегда, Кирилл, Антон, и у нас в гостях сегодня просто Женя. Женя, привет. Всем привет. У нас был давно запрос, на, во-первых, на то, чтобы мы пригласили кого-то по имени Женя, а во-вторых, на то, чтобы пригласили продукт менеджера Uh, причем Женя такой продакт-менеджер, который до этого был бизнес-аналитиком и как бы трансформировался. И вот сегодня мы с Женей хотим проспрашивать, uh, что, как, как Антон сказал, что, как, зачем и почему. вот Жека, скажи, что ты за продакт-менеджер, в какой компании и что ты менеджишь? Зачем? Всем привет, как правильно сказал,
1: меня Женя зовут, я являюсь продакт-менеджером компании reply.io. И маленькая поправочка, я не просто перешел из бизнес-анализа, а я перешел из QA-ства в бизнес-анализ, а из бизнес-анализа в продукт менеджмент В общем-то, да, я последние почти что 4 месяца работаю в компании Reply. Это веб-приложение, продукт украинского производства, который, в принципе, собран и сконструирован для рынка Штатов. И его главной целью является, ну, если очень грубо сказать, это массовая рассылка писем. И не только писем, автоматизация рассылки писем, смс WhatsApp-сообщений, LinkedIn-сообщений, всякого рода сообщений. В общем, продукт, который позволяет тебе...
0: Память Fore- да, всех.
1: Да. Cold Outreach называется это. Холодные продажи. Ага.
0: То есть это для сейлзов, для всяких маркетологов, да?
1: да?
0: Это... Ну, это не для маркетологов, просто, потому что для
1: маркетологов э, существуют чуть-чуть другие продукты, они похожи, но они там более широкие, и они позволяют тебе там, создавать более маркетингово привлекательные письма, да, там красочные, э, э, там, с какими-то кнопками, э, с какими-то конфетти и так далее. А наш продукт позволяет просто текстовые сообщения составлять, это не маркетинг, это
0: прямые продажи холодные. Окей, hmm, okay. ну, ты нам побольше, может, потом расскажешь. Я сейчас подумал, ты когда говорил про то, что ты перешел из QA-ства в ba я понял, что нас очень много с Женей связывает, потому что я ж как раз тебя собеседовал, ты помнишь это, когда oh, ты переходил yeah. из QA в BA, я как раз... Это была первая собеседа в направлении
1: продуктовом, вот, было с Кириллом, да, это было... Давно.
0: Да, так и далее. Потом у нас еще было что Женя подхватывал за мной проект, который типа, да. я, я делал в серве. Бой, и... судьба связывает. <смех> ты, не мной, да? ты меня преследуешь по жизни. Да, кто знает, может, скоро я тоже стану продакт-менеджером. <смех> или я стану ютубером. Ведущим... <смех> <смех> да, или ты станешь да, ютубером он. ютубером-подкастером. <смех> ну, да. не советовал бы я такого тебе. Не Тяжелый, бы.
2: тяжелый труд вообще.
0: Да, окей, ну что, давайте давайте вот первый вопрос, я думаю, который волнует в целом всю наверное, аудиторию. Сюда, аудиторию Когда ты почувствовал в себе влечение к продакт-менеджеру? И кому, какому конкретно? Нет, к специальности продакт-менеджера Вот ты,
2: подожди, стоп, стоп, спешишь Вот ты решил стать бизнес-аналитиком Почему тебе захотелось уйти из бизнес-анализа в продакт-менеджмент? Что тебе?
1: Ну, наверное, основной такой причиной, которая послужила и подтолкнула меня к этому. Ну, в принципе, с самого первого дня, когда я стал бизнес-аналитиком, я понимал, что что там ничего-то не хватает. Это интересное направление, интересная профессия, где ты там можешь общаться с клиентами, ты можешь тем или иным образом генерировать какие-то решения, принимать активные участие в жизни там продукта над которым ты работаешь но э, все равно есть какие-то ограничения и ну мне всегда не хватало вот какой-то свободы действий да потому что всегда у тебя есть кто-то со стороны заказчика который правит балом и неважно какие ты решения предлагаешь идеи э, всегда есть человек который скажет нет мне не нравится я не хочу и вообще ты кто такой я буду принимать решение и я всегда жил с этой мыслью, что, ну, конечно, это разница от проекта к проекту, да, но мне всегда попадались проекты даже с там с широким, э, с большой широтой, как это сказать, даже не знаю, э, принятия решения, да, вот этого вот, э, так, наверное, да, это сейчас перезаписать, да. Ну давай,
0: попробуй.
1: Может, у тебя получится еще хуже. Кирилл,
2: делай вид, чтобы
1: делай вид, чтобы мы
2: пытаемся это перезаписать.
1: Давай, давай. В общем, я не мог слово вспомнить. Широта. Чего?
2: Души, дороги,
1: реки. Нет. Диапазон. А, полномочия, полномочия, вот.
0: А, общем, я по- помог, я
1: в... помог. Да, тебе всегда не хватает в этой позиции полномочий, потому что ты все равно не правишь балом. и я понимал, что я в итоге хочу прийти к, вот, к той позиции, которая будет мне позволять это делать, потому что ну я по своей там натуре, муж человек такой довольно активный, у меня постоянно возникают какие-то свои идеи, да и хочется их где-то продвигать, куда-то продвигать в массы, и и как бы текущие ограничения на позиции Б мне не позволяет сделать. Тогда я об этом и задумался, в принципе, с первого дня. Но я понимал, что э, профессия довольно тяжелая, и, наверное, невозможно родиться продакт-менеджером, да, им можно только стать. Ну, я, по крайней мере, там убежден, что не бывает, наверное, таких талантливых от природы продуктов, а это что-то, к чему ты приходишь э, в результате mm-hmm. кропотливой работы.
2: И, и вот ты решил начать свой путь. Ты такой, второй день в бизнес-анализе, ты такой, так, ну
1: нахер. Как Кирилл сказал, что меня связывает с ним по жизни что-то, то, в принципе, мысли в продуктовом направлении меня связывают еще с одним человеком, с тобой, Антон. я тоже влияю
2: на жизнь на него,
1: Я просто понял... Ну, я вспомнил вот этот момент, когда вот первая у меня мысль пришла: да, стать продактом. Когда
2: ты меня увидел, и говорит, нет, я этим стать не
1: хочу. На самом деле это произошло на каком-то из бизнес-аналитических ивентов, который происходил в образовательном центре Спалах, если это образовательный центр, если я ничего не люблю. В 2018 году. И была какая-то конференция посвящена бизнес-анализу, где ты был одним из там, организаторов, насколько я помню. И один из спикеров, который выступал, у него как-то была смежная тема между бизнес-анализом и продукт менеджментом и он как бы опросил зал и сказал, а кто здесь вообще продакт-менеджер? И несколько человек подняли руки и спросили, а в чем разница? И эти люди очень так доходчиво объяснили, в чем разница. Я такой подумал, о, блин, это вот именно то, что я ищу. То есть, вот mm-hmm. Я не мог сформулировать мысль в голове, кем я хочу быть. Вот вроде бейство нравится, но чего-то не хватает. И когда один из э, отвечающих рассказал, я подумал, точно, это оно. А что Перем... он
0: сказал? Что он такое сказал? Ты так, помнишь? Что <къех> он сказал
1: простую фразу. Он сказал, ну, в общем-то, project менеджерство, это, по сути, такой же бизнес-анализ, но э, с более широкими полномочиями. А он сказал именно такую фразу, что вот я отвечаю не просто за э, то, как продукт будет вести себя и выглядеть, а я еще и э, ответственен за то, чтобы продукт был успешен, да? Я вот ответственен за то, чтобы его выпустить, чтобы он там покупался, чтобы он отбивал инвестиции, чтобы он становился успешным. Я подумал, ну, это очень интересно, да. Это что-то, выходит, выходящее за рамки бизнес-анализа. То есть вот
2: как-то mm-hmm. так. Mm-hmm. Вот. Мое влияние на... поколение. Это, это, <свят> что <свят> ты
0: организовал, Антон? Что ты там организовал? Я вспомнил.
2: <свят> вот пока я рассказывал, сидел, вспоминал, что же это было. Это был метап, который организовывался в компании И да. мы его организовали к, как раз вот, в Спалахе, поймал еще был. Угу. Вот, и мы там организовали этот метап. Я не помню, кто там выступал.
1: Мне кажется, что...
2: Кто-то от Серва приезжал, по-моему.
1: Кто-то от Соссерва выступал, да. И, ну, я имею в виду, что, по-моему, или директор Бау офис. Ну, она
2: точно была. А кто-то, еще прод... ну, вот кто-то там еще был, я не помню. Это а, и... Назар приезжала.
0: А, да. С Натей Назар мы записывали подкаст, мы можем <laughs> выложить ссылку в конце. Да. <laughs> product placement. плейсмент
2: да. Неуклюжий.
1: Вот, ее четкий вопрос повлиял. А-а-а. Дальнейшее развитие. Может, ну, м-м. подала, Я бы не сообразил бы.
2: И что ты предпринял следующее? Вот, ну, многие тоже проснулись и говорят, да, я не хочу быть больше аналитиком, хочу быть царицей морской". Хочу и больше что Я, и... я
1: да. с таким же вопросом именно. Что, <с делать? <с что делать? делать? Что же делать дальше? Что мне нужно? Каких мне не хватает навыков и какого опыта? Ну, я просто банально начал там гуглить, искать какую-то информацию. И одна из первых книг, на которую я наткнулся, называлась Professional Product Owners. Не помню авторов. Очень крутая книга, которая написана двумя продукт менеджерами опытными, и которая, на, как бы основываясь на своем опыте каком-то, да, они строят, писали эту книгу, и в ней, в ней приводили очень много практических примеров. Mm-hmm. Она такая вот, она ситуативная, то есть кажда, каждый раздел в ней построен на каком-то собственном опыте, у этих людей очень богатый опыт, и она очень так легко мне зашла, я очень легко ее прочитал, и как бы после этого я как минимум понял, чего мне не хватает, да, вот что мне нужно развивать в себе.
2: Ральф, да. подожди, я погуглил. Это Дон МакГрилл и да. Ральф а Ль- Джо... Ль- Йохам,
1: Йохам, Джокам. Да. Можно Джокам. потом ссылочку где-то оставить. Три, три автора. Йохам, а, Которые задумываются не только стать продакт-менеджерами, а вообще, которые входят только в профессию бизнес-анализа, и продакт-менеджмента, да вот очень рекомендую, это как настольная книга, она очень легко читается, и, и, и что классно, она на ситуативных примерах построена. это это не сухая теория да? а очень интересная познавательная книга
0: как она называется еще раз скажи
1: professional product owners
0: professional product owners я сегодня буду еще делать как бы у меня на руках есть доследжения рынку product менеджеров в украины то есть, это исследование рынка продакт менеджеров Украины. Спасибо, что перевес украинский. А можешь немецкий перевести, пожалуйста. Продакт <схот> менеджер. <схот> 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 вот и короче говоря, это исследование на 200 с чем-то страниц. Они просто упоролись только его делали. <схот> видимо. и тут есть секция книги, которые чаще всего упоминают продакт менеджеры. А, ну, как бы рекомендуют. 10 книг, и среди них нет этой книги. Странно.
2: Ты зашел не с того...
0: Не, ну, то есть вот зато интересно.
1: Ну, я бы просто не, еще маленькая ремарочка, я бы не сказал, что это именно для продакт менеджеров Да, эта книга полезна была для любого рода специалистов, которые тем или иным образом участвуют в выяснении требований и вот в генерации идей, как должен там себя и выглядеть продукт.
2: Переходная такая, цепь, да. это звено такое между бизнес-медлиником mm-hmm. и продукт менеджером и продакт да В да. нашем
0: скрам-бате непонятно Л- Личинка продукт менеджера Личинка, Окей, okay. ну и что ты дальше стал делать? Ты прочитал эту книгу. Какие дальнейшие да. были твои шаги?
1: Да, я прочитал эту книгу и понял, чего мне не хватает. И я начал думать, а как же восполнить да, этот, mm-hmm. этот пробел, потому что вот у нас на рынке, ну не только у нас, я думаю, и за рубежом, там в западных странах, есть такое вот знаешь, эм, замкнутый круг, то есть э, тебя как продукта вряд ли возьмут без продуктового опыта куда-то очень-очень э, с натяжкой берут. А где этот опыт взять, если как бы тебя никуда не берут? Э, я начал думать, ну как же быть, как же быть, как выйти из этой ситуации. И э, я очень случайно летнулся на очень интересных ребят, э, э, которые называются «Skills Setter». это такой украинский тоже стартап, организованный двумя продукт менеджерами которые работали там в крупнейших западных компаниях, и вот в какой-то момент они решили построить такой продукт в виде симулятора реального проекта, то есть это та штука, которая дает тебе практические навыки, да, они они подошли к проблеме так, они сказали, в общем-то, все курсы, которые мы когда-либо проходили, смотрели, это все неинтересно и скучно, мы вам сейчас дадим практический опыт, потому что теория, все, выкиньте ее, мы будем вам в, в виде практики даже преподносить теорию. Он построен как симулятор, то есть это как, вот знаешь, это выглядит как, как будто ты переписываешься с SEO стартапа, который тебя нанял и говорит, слушай, значит у нас есть проблема, Идут тебе задание, да? и дает тебе задание, и там все побито на блоке, ты выполняешь, и ты реально строишь продукты, там рисуешь варфреймы, начиная просто от, от, от зачатка, от идеи, ты формулируешь гипотезы, описываешь гипотезы, строишь бизнес-цели, и все в итоге приходит прямо в конечный продукт, у тебя, ну, понятно, что это не реальный продукт, да? но у тебя там mm-hmm. в конечном итоге есть список да, которые собраны в прототип, да? ты можешь покладывать mm-hmm. продукт, конкретный. И это очень такой большой курс, который занимает в среднем, говорят, около 5-6 месяцев, чтобы его пройти. То есть это какой-то аналог такого продукта, как GoPractice, если слышали о таком. Это а, да-да-да. Стандарт в продукт менеджменте. но эти ребята пошли дальше и сказали, вот мы прошли лично GoPractice, выписали минусы оттуда и не допустили их в нашем продукте. И, в общем-то, я купил подписку на Skill Setter и закончил этот курс и он мне дал очень много, действительно. Сколько ты его закончил месяцев? Ну, где-то около шести месяцев. Я бы мог его быстрее закончить, но... Ну, как всегда. Работаешь Хочу.
0: еще. Хотел растянуть просто удовольствие. Хотел растянуть подошве.
1: удовольствие, да. Но я очень рекомендую всем людям, которые задумываются, и тоже и в том числе в бизнес-анализе, продакт-менеджменте, пройти этот курс. Mm-hmm. Что очень прикольно для кого-то, наверное, что он на русском языке. В отличие и от ну, я не знаю, на тот момент, когда я проходил, они даже еще не выпустили англоязычную версию. и я проходил. Ага. Ну, может, кому-то будет тяжело, да, там э, у кого там не, не слишком продвинутые скиллы, англо- говоря англоязычные, в общем-то. Ага. Да, и он дал мне очень много, действительно, как и обещали авторы. Я думаю, что он стоит каждой потраченной
0: копейки. Так, скил занесите деньги да. за рекламу, пожалуйста.
2: Занесите. Да, а, слушай, ты сказал, что тебе ты определил, прочитал книжку и понял, что тебе чего-то не хватает. Mm-hmm. Ты можешь выделить какие-то основные моменты, которые, ну, кроме опыта, который mm-hmm. понятно, что тебе его не хватало, а что-то вот такое, там, какие-то Ну, моменты. самое
1: такое базовое, чего мне не хватало и чего нет в профессии бизнес-анализа, именно mm-hmm. в, в аутсорсе, да? Может быть, бизнес-аналитик в продуктовых компаниях это чуть-чуть другая роль, да? Это мне вообще... не считало лично это понятие, как вот, Что такое анализ рынка, да, вот как это, анализировать рынок, конкурентов, что в них смотреть, как это смотреть, в каких ресурсах это смотреть, вот. Это первое. Второе, наверное, это какая-то продуктовая аналитика, да, потому что зачастую нас, как бизнес-аналитиков, аутсорсинг не пускают к этой вещи, да? Как бы нам ни говорили, как у вас не будет широкие полномочия, они говорят, ну, извините, но как бы эта стратегия, все, нельзя там никак, никак, никаким образом делиться.
2: Это крайне, скорее исключение, когда дают эту информацию. Да. Такое бывало в моей практике, но это просто прям исключительный случай.
1: Да, это, вот вот это очень важная штука в продукт менеджменте потому что, ну, по сути, все твои дальнейшие да, там какие-то гипотезы и предположения, они в основном строятся на нескольких вещах. Да, на понимании рынка, в первую очередь,
0: в uh-huh.
1: глубоком, да, и на метриках, да, вот эти продуктовая аналитика, метрики. Это вот вторая штука, которая мне не хватало. И третья – это эксперименты. Это то, чего uh-huh. абсолютно нет. Но я даже скажу больше, что экспериментов даже в продуктовых компаниях много не бывает, если ты работаешь в сегменте B2B, потому что в B2B, как бы у нас нет там многомиллионной аудитории, да, на которой ты не можешь сделать даже иногда какую-то достойную выборку, на которой потестить. Да. Там условно у нас в приложении там в день бывает 2500 юзеров, да, у нас B2B сегмент это не Инстаграм, в котором там, знаешь, там 10 миллионов человек посещает ежедневно. Мы не можем так быстро гипотезы потестить. Mm-hmm. Вот, это три таких, мне кажется, ключевых навыка для любого продукта уметь это делать без них будет очень худо очень, очень худо это, надо, это та вещь в которую надо инвестировать свои знания и время потому что всему другому можно в принципе научиться особенно если ты переходишь с позиции бизнес-аналитика да то уже тем или иным образом ты там набил какие-то шишки на там общение с клиентом, ты плюс-минус умеешь обнаруживать проблемы интервьювать собеседников, да, неважно каких, вот, а вот этих штук очень не хватало.
0: Угу, круто. Я записал себе. Ну, анализ рынка, кстати, мы делали, э, ну, даже в сервере у нас там есть э, такой ресерч э, сервис, но вот эксперименты и продуктовая аналитика, конечно, да, это такой...
2: Ну, анализ рынка тоже не в каждом проекте. Когда ты продукт-менеджер, наверное, ты чаще всего этим занимаешься, а когда ну, это, ты да, это... в аутсорсе, как ты... mm-hmm. повезет.
0: Крайне редко везет. В основном зависит от твоего собственного желания, скорее чем даже от потребностей. Ну, и, да, да. и насколько заказчик
2: тебе доверяет. Ну, короче, да, очень много если у нас появляется. Да. Ну что? И вот ты такой, прошел курс. Давай, это ко мне у меня очень удачный. Лучший. Только автор, знаешь, как. Автор, да. И вот наш герой. Наш герой. Прошедший шестимесячный курс. Просыпается рано утром, подтягивается, одевает. А, ну, я, и... в общем-то,
1: всегда понимал, да, что а. вот, ну, наступит тот момент, когда надо будет уже двигаться в этом направлении. И, знаешь, вот здесь меня посещал вот этот э, синдром самозванца, так называемый. Знаешь, вот тебе всегда кажется, что это не то время, сейчас неподходящее время, место. Я еще не обладаю теми или иными скиллами какими-то. Я постоянно оттягивал этот момент, думая, что он каким-то образом сам организуется. Да? Но жизненные обстоятельства помогли мне это сделать. пребывая на последнем проекте в серве, так произошло, что э, заказчик решил, в общем-то, сократить позицию на 50%. Да? И мне пришлось искать себе, чем себя занять на другие 50%. А в компаниях нельзя просто сидеть на 50%. Надо искать где работать еще. И я начал работать на два проекта, и это было очень выматывающе, скучно, mm-hmm. потому что работая по 50% в, раз... в двух проектах, ты, как говорится, делаешь и там, и там плохо работает. Я убежден в том, что надо работать на 100% в одном проекте, и тогда ты будешь работать хорошо. Если ты работаешь на двух проектах, ты будешь в обоих работать
0: плохо. Тогда есть шанс, Что-то... что ты будешь работать хорошо.
1: Да. И что случилось со мной? И я подумал, ну, наверное, это толчок, такой пинок от судьбы, я начал как-то там мониторить вакансии, которые существуют, да, там, на Дум, в Диджине, там, в Линкедене. И ну, я начал как бы а почему бы и нет, да, отправлять свое резюме. Ну, и к моему большому удивлению никто не отвечал. Прикольно. Мы думали, что уже к моему большому удивлению. Да, да, да. Но мне, знаешь, все, все сообщения были вот ровно в таком стиле. Здравствуйте, Евгений, посмотрели ваш опыт. Очень, очень солидный опыт. Вы пять лет на QM, 3 года бизнес-аналитиком. А можно вас спросить, задать вам такой вопрос, вы в продукте работали? И я говорю, «А сюда отвечал, ну, вы знаете, нет, к сожалению. Я они говорили... Почему, «Ну, кстати, ты так правда, отвечал? Ты же по вы... сути, работал в продукте. <свят> ну, я говорил правду, я не работал в продукте, я работал в ресторсе". И это но, всеми ну, ты сделал продукт. Но вопросы конкретные были, работали ли вы в продуктовой компании.
0: А, компании. Я говорю, нет.
1: И, э, АТБ. <свёздный> да, плюс Это, кстати, вот знаешь, это, это такая хопа, но это вот люди, которые далеки от IT, когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, которым я готов... знакомлюсь, <свёздный> я говорю, ну, я, в общем-то, менеджер работаю в продуктовой компании, продукт менеджер. и они говорят... М-с. Хлеб. В сети, там, АТБ, Варус. Для, для людей далеких от, от IT, продуктовая компания звучит как, как сеть супермаркетов. Как продуктовый склад. Или ATB, да, да. И ответы были вот примерно все в одном стиле. То есть, вы знаете, опыт хороший, большой. Но да, знаете,
2: не пишите нам больше. Не продуктовая
1: да. компания – это чуть-чуть другой опыт, совершенно другой. И, вы знаете, мы не готовы взять. Даже а, на
0: собеседование
1: ну, в некоторых случаях приглашали на собеседование, я прошел, но э, всегда был такой вот ответ, какой-то те люди, которые мне собеседовали, ну слушай, ну вроде как будто теория у тебя достаточно, вроде как ты, ты по знаниям хорош, ну, ну, стрёмно как-то, ты не работал, чёрт его знает, блядь. Можешь... Типа.
2: Ты хочешь, что они все прям начали с продуктовой а, компании, да. вот это
0: так интересно всегда. Просто и странно, это... ну, они же читали твои резюме, да, то есть они тебя приглашают на собеседование и думают, может, все таки ты работал в продуктовой компании, да, типа на собеседовании.
1: многие сразу не отказывают, да, но... Они как бы хотят тебя пособеседовать и такие вроде как, и вроде все там правильно отвечаешь, говорят, ну как-то стримновато, вот, что-то. Да, вот это и интересно, вот, что, никто это... Не...
2: но при этом все-таки делают вид, что они там реально, да. вот, они, они как бы создали продуктовое направление <laughs> и вся такая каста закрытая, как будто туда никто не переходит из других этих сфер.
1: Да, и в общем, да. Ну, побаивались, какое-то опасение было, потому что они всегда говорили, боишься аутсорс аутсорсом, но ты никогда не делал вот этот переход, знаешь, мире от нуля к единице, да, это, знаешь, вот от идеи сырой, и так, чтобы это запустилось и работало, это крайне сложно, вот, но, однако, из компании все таки поверила в меня.
2: Я казался, что это не так уж и сложно, это вот
1: у них тоже были, я потом общался как бы с глазом на глаз, у них были опасения, потому что человек пришел с большой компанией, с там, где корпорация, да, там, все по-другому абсолютно. А попал я, можно сказать, в стартап, который э, очень амбициозен и очень болеет своим продуктом.
0: А можешь рассказать, какие вот такие были основные вопросы? Что спрашивают на собеседованиях продукт продакт Ну, я побывал, ну, я не знаю, если подсчитать, наверное, ну, где-то около
1: 30 собеседований я точно прошел до того, как попасть
2: ну, в Неделя труда.
1: Да, да. И а, а вопросы примерно одинаковые. Вообще собеседование в любую продуктовую компанию, ну, по крайней мере, на моем веку, выглядит абсолютно одинаково. первых оно состоит из большого количества этапов. Это не так, как в аутсорсе. Да? В, любой, в любую продуктовую компанию, в которой собеседовался, всегда существовала примерно 4-5 этапов, то есть первое это ознакомительное, так называемое скрининг интервью, да, которое проводит рекрутер если ты плюс-минус подходишь там ценностям компании как персонаж подходишь, да, там тебя пускают дальше, да, обычно это следующий этап, это какое-то теоретическое собеседование, там, например с с каким-то главным продакт-менеджером или с главой продакт-менеджмент-офиса по-разному, который тебя, тебя подняет немножко по теории, да, и если он видит в тебе потенциал, он говорит, ну хорошо, по теории ты хорошо знаешь, а давай-ка теперь посмотрим, как ты справишься на практике. И дают тебе тестовое задание. И обычно тестовые задания довольно большие и объемные, и они звучат примерно так. Представь, что ты продакт-менеджер в стартапе, и у тебя есть вот такая-то проблема. Реши угу. И нет никаких правил. Просто реши ее, да. И ты начинаешь проходить все этапы, там анализируешь рынок, Euh, делаешь презентацию, да, какие то там ресурсы использовал, что ты делал, свои подходы описываешь, да, и что, к чему ты пришел в итоге, к какому решению.
0: Mm-hmm. И потом
1: ты, как бы, следующий этап, это уже, наверное, четвертый, это ты защищаешь э, как дипломную работу свою, свое тестовое задание. И во многих еще компаниях есть еще такой, так называемый, этап security. То есть даже если ты прошел все эти этапы, потом э, тебя собеседуют на то, чтобы там был, в принципе, адекватным человеком, да, чтобы там никакая утечка не произошла стратегической информации, насколько это Безопасники адекват... какие-то, да, да, да. Ну, В некоторых компаниях безопасники, которые побольше, в тех, которые поменьше, тебе просто, скорее всего, это будет проводить какой-нибудь SEO или фаундер, который будет такие осторожные вопросы задавать, кто ты по жизни вообще и... А
0: как правильно отвечать, бродяга или как... Ну, можно сказать, да, что ты э, бродяга по жизни. <свят> <Это за респективу. свят>
1: вот, я м, тоже проход, проходил в реплае все эти этапы, но ну, только без security. То есть, это было тоже четыре этапа. Ну, это да, все, да. и сложно. Э, ну, в основном, если компании поменьше, это всегда SEO. Ты общаешься с SEO, и он как бы... Пытается понять, насколько твои ценности в жизни совпадают вообще с ценностями компании, вот uh-huh. как ты себя там видишь. Вот, вот такого плана вопроса.
0: А это в основном украинские компании продуктовые были? Uh,
1: удивитесь, ну да. Uh, uh-huh. Я, до того, как не столкнулся с этим, я думал, ну как бы Украина, это у нас такой штам, знаешь, вот аутсорсового, аутсорсовой ну Индии украинской, да? да, да. Индия украинская
0: Индия. Но я был
1: абсолютно... В хорошем плане шокировал количеством стартапов и различных продуктов украинских, которые существуют на нашем рынке, которые появляются как грибы после дождя ежедневно. Mm-hmm. И это очень хороший знак. И у меня сложилось впечатление за время поиска, что Украина не, даже не медленно, а быстро и уверенно отходит от этого клише аутсорсинга. Больше и больше появляется продуктов, причем они могут быть полностью украинскими, да и да не очень успешные. В основном они продаются на западный рынок. Ну, вот яркий пример моя mm-hmm. компания Reply, да, она на там 90 процентов состоит из украинцев. Да. Ну, вот, конечно, здесь какой-то отдел продажников, как там mm-hmm. sales, customer success, которые находятся в штатах, да, они там поближе к клиентам. Но основное ядро весь продукт менеджмент офис украинский, весь менеджмент украинский, SEO украинский, и и этот продукт продается на рынке штатов и очень успешно входит, ну, наверное, там, ну, не знаю, может быть, в десятку, да, лучших э, продуктов своей ниши. И, mm-hmm. это, например, если ты тут сегодня перечислял, мы с тобой общались, Ридл, там, mm-hmm. э, что там еще есть, Ридл.
0: Вот этот Тони какой-то. Тонти Лагуна. Ридл
1: да. Лук. Это вообще прорывной продукт в мире, если слышать о таком, да? там продукт, который позволяет вот э, платформа, которая занимается продажами одежды, э, снимать тебе мерки составлять твой 3D-аватар, да, чтобы ты мог посмотреть, mm-hmm. где сидит одежда. Такой продукт там уменьшает на 30% э, вот этот рейт возврата. Возврата. Mm-hmm. Да, и это очень сильно выигрывает компании. Потом там у нас есть Grammarly, да, там. Это не про
2: Украину, про возвраты одежды.
1: Да, да. В общем... Сказать, я был приятно удивлен. и Это очень хорошая тенденция хорошая.
0: Слушай, а насколько вообще нужен английский язык в таких компаниях он используется?
1: Он используется, но это не является вот каким-то главным, наверное, критерием. Ну, все зависит от рынка продаж. Например, в моей компании важен очень английский, потому mm-hmm. что 70% нашего рынка это штаты, там еще 20% это Великобритания, и еще там остальные 10 это Европа, там, Германия, Франция. Ну, понятно, что есть и украинский рынок, но есть компании, которые нацелены на другой рынок, например, на украинский, российский, белорусский, mm-hmm. Стан там, там у нас есть э, компания Creation в Украине, которая создает серые системы э, Ну, насколько я знаю, у них, ну, наверное, ну, я, не, я не буду говорить, потому что я не очень уверен, но мне кажется, что там у них 50%, наверное, это какой то российское, украинского, белорусского, казахского рынка. И поэтому... Я, например, ходил у них в собеседовании, и как бы меня даже не спрашивали
0: за уровень английского. Окей, тогда э, небольшой тест. Не по-английскому. Я хочу снова вернуться к этому, ну, чтобы мы закончили вот эту тему, там, подготовки, да, по поводу книг. Я вот, у меня есть топ-10 книг, которые менеджеры рекомендуют. Я давай несколько вам скажу, вы скажете, читали вы такие или нет. Первая самая рекомендуемая книга – это «The Mom Test». Знаете такую? Спроси маму. Нет. Я слышал, я слышал
1: несколько раз про нее. Нет, да, я я соврал, я слышал про эту книгу, но я Ну, я, не читал читал
0: Антон забыл, что у нас аудиопередача просто кивает головой отрицательно. Отрицательно кивает головой. Горизонтально кивает, Как наши как раз в украинская Индия. Так, вторая по популярности это The Lean Startup. знакомое.
1: Я не читал, но я очень хочу начать ее читать. Но это, да, я бы сказал, что это книга, наверное, я наверное прошел тот момент, когда мне надо было ее читать. Это именно книга для начинающих, да? для uh-huh. продукт-менеджмента для тех, кто только входит в эту профессию.
0: Uh-huh. Так. Я тоже, кстати, ничего из этого... Вообще ничего из этого не читал. Я как бы вижу весь список. Третья книжка это Inspired. How to Create Tech Products Customers Love. Я знаю об этой книге, я ее не читал, и она находится у
1: меня в моем списке, который надо прочитать. У меня, у меня есть большой список, и я никак не могу к нему прийти.
2: Я понял. Женю топишь,
1: понял?
0: Нет смысла продолжать. смысла что я
2: Человеку и так, понимаешь, вырывать
0: Оставим этот сегмент, перейдем дальше. Так, э, так, мы проговорили, что, что спрашивали на собеседовании, поняли, что английский язык в принципе не так. Кстати, это тоже отличие да, от, от бизнес-аналитиков да, да. и аутсорса, да, потому что там как раз английский... Это одно из первых интервью, которое тебя заставят пройти. Окей. Э, так, ну давай перейдем к тому, чем же, по сути, занимается Product менеджер У меня всегда было непонимание, на самом деле, потому что... Ну, я как бы в теории понимаю, да, как бы чем... Ну вот я, как слушаю разных продакт-менеджеров, они все занимаются абсолютно разными вещами. То есть у меня не создалось какой-то одной картинки. Я вот, знаешь, э,
1: я подготовился к этому вопросу, потому что... Э, мне тоже, тоже часто его задают, особенно люди, которые вот э, спрашивают, ты работаешь в АРУСе, да, или в АТБ. Я им говорю, нет, это продукты, диджитал продукты И они говорят, хорошо, а что делает продукт менеджер что ты делаешь? И я вот нашел универсальный ответ, как мне кажется... Любой продукт менеджер это немножко бизнес-аналитик, немножко дизайнер, немножко инженер и немножко бизнесмен. Что-то посредине, да, то есть ты должен быть человеком, который знает основы там юзер experience и правильно понимает, умеет составлять там прототипы. Ты должен уметь общаться с людьми, коммуникация очень важна, да, потому что ты, ты стоишь на перекрестке семи дорог, как говорится. Uh-huh. Ты должен понимать что-то в технической части, да, вообще как строится, ну, не, 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 тебе не обязательно знать код, но тебе Крайне важно понимать, как строятся диджитал-продукты, что такое веб-сервисы, да, mm-hmm. общать фронтенда от бэкенда, потому что тебе придется общаться с командой. И вот что очень важно, да, если команда видит, что ты полный чайник э, в технической части, у них, знаешь, на подсознательном уровне такое развивается. Такое, знаешь, вот неприятная штука, как э, э, они тебя как бы ни во что не ставят. А не чайник, это или в других да, частях да. тоже. Да? да, то есть, когда ты полный чайник в техническом они с тобой начинают разваривать, знаешь, как э, с пятилетним ребенком начинать тебе объяснять. То есть ты не заслуживаешь уважения в их глазах. То есть ты обязан это понимать. И плюс, почему я сказал бизнесмен, потому что вот что отличает от бизнес-анализа, мы там как бизнес-аналитики очень склонны концентрироваться на не на проблеме, да. И это хорошо, это правильно, но мы никогда не концентрируемся на том, как это будет продаваться, да кто это будет э, доносить в массы, как это будет, как мы это вообще монетизировать будем. Вот здесь, придя в реплай, я очень, как говорится, э, плотно с этим стал работать и начал ну, пытаться себя перестроить в том плане, что любое решение, которое я придумываю, да, и мне кажется, о, это же идеальное решение. И потом я себя останавливаю сам говорю, стоп, 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 подожди, как мы это будем монетизировать, так как мы деньги будем зарабатывать, потому что мы, mm-hmm. продуктовая компания, нам никто не дает деньги, нам... Нужно их зарабатывать. Да, бизнесменом надо быть в душе. И это очень хороший навык правда менеджера если он такой, знаешь, предприниматель. Вот. Я uh-huh. говорю, бизнесмен предприимчивая натура, да.
0: Он, я думаю, всегда будет генерировать неплохие идеи. Окей. Uh-huh. Okay. Ну, а давай, если так вот, как проходит твой день в целом? Я видел, как он проходит его дело. день.
2: Да, да, антон. В понедельник приходит, нет. в пятницу он заканчивается.
1: Да, мой, мой день проходит так. Антон приходит с утра, я есть, и он уходит вечером, я сижу. Еще. Да, вот
0: так проходит. А просто сидит, и вот так выходит он. А да, да, просто... Антон смотрит, в он... А да, да. да. И там такие... А да, Большая
2: часть дня... солнца сходит и заходит в
1: я бы сказал так, что большая часть рабочего дня продукт менеджера занимает общение и какой-то глубокий анализ. Вот ты сидишь, думаешь, размышляешь, как же, как же сделать так или иначе. И, ну, я бы разделил еще на такие сегменты, вот как, ну, ты приходишь там на работу, там смотришь какие-то продуктовые метрики, да, что там накопилось за вчера, а мы делим их на продуктовые метрики и бизнес-метрики. Ну, то есть, продуктовые mm-hmm. метрики это, то, там отслеживают поведение юзера: да, там сколько он там раскликал, какой там у него адопшен, какой-то фичи, mm-hmm. как он ее, сколько юзеров пользуется этой фичей, и так далее. А есть бизнес-метрики. Да? То есть, как там увеличился наш доход в месяц, упал или не упал. Ну, мой продукт связан с рассылкой, да, поэтому для нас там путеводной звездой является вот количество ответивших юзеров, да, там мы, допустим, отправили миллион сообщений за вчера mm-hmm. всех юзеров, и там какой-то процент называется reply rate. Mm-hmm. Людей ответило, сколько э, писем отскочило, это называется bounce rate, ну, то есть не доставлено было, и сколько людей в итоге забукало митинг, что у нас вот, это как, это называется North Star метрика, это mm-hmm. северная, как, северная звезда. Да. Вот у нас North Star метрика, это э, забуканный митинг, то есть итог для чего юзер нанимает наш продукт это для того чтобы забукать мигинг в итоге то есть он отправляет сообщение холодное да ему отвечает завязываются. Uh-huh. в итоге он букает демо для того чтобы продать свой сервис <coughs> вот. день начинается с анализа метрик потом ты проверяешь все каналы да, потому что вот в продукте когда пришел, я тоже очень долго привыкал к этому, что, знаешь, там бизнес-анализ, ты пришел, у тебя там есть просто твой продукт и solution, да, а тут ты пришел, тут есть саппорт, здесь есть SLZ, здесь есть customer success, и это всюду льется куча идей и поползновений любых, знаешь, там ты открываешь просто чат с утра, и там миллиард идей, да, от, от разных людей, там, вот слушай, от support. Я ага. пообщались с юзером, они вот жалуются, тут то точно этого не хватает. Там там открываешь канал с эзаменем, Мы вчера не смогли продать продукт, потому что э, кастомер сказал, у вас не хватает того-то, еще от кого-то, еще от кого-то. Очень важно фильтровать это все, потому что ты просто погрузнешь в этом. Надо уметь говорить нет, отсекать любые идеи, которые вообще не вяжутся с чем-то, да, с твоей среди. Иначе ты просто будешь как белка в колесе хвататься за все и ничего не сделаешь. Это очень важный скилл, который вот ты его обретаешь таким неприятным способом на личном опыте. ты обжигаешься пару раз, когда кто-то от тебя что-то хочет, и ты начинаешь делать, а потом руководство говорит, а почему не сделана какая-то фича? Ты говоришь, ну меня там sales попросил, и они говорят, тебя может сам Господь Бог попросить, но... Но ты должен... У нас есть
2: план, у нас родмапа.
1: Ты как продукт-менеджер должен уметь отстаивать свое мнение, и ты должен очень глубоко понимать э, потребности юзера, и даже если тебе SEO приходит и просит какую-то фичу, ты должен ему донести, например, почему ты не согласен или согласен. Если согласен, у вас совпадает мнение, а если согласен, должен объяснить, ты должен уметь продавать идеи и продавливать, да? ты должен объяснить, что это не вяжется с нашей, там, стратегией, мы потратим больше, чем заработаем и так далее. Уметь доказать, но не быть упертым. Это очень тонкая грань, да, быть упертым и уметь отстаивать точку зрения и в тот же момент уметь слушать людей, да, не просто, там, знаешь, включать такой режим э, Такого сопротивления внутреннего, постоянного Что я здесь мешаю Я буду отказывать всем, кто ко мне приходит Потому что я генерирую идеи Нет, так,
0: так не работает Синдром вахтера в Синдром вахтера да. Спасибо за прослушивание Это конец первой части этого подкаста Вторую часть можно послушать на Патреоне As a user I want to see podcast Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами и слушайте подкасты в полном объеме. Услышимся там!